0: nueve
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast, el podcast Factoría la Constante donde repasamos capítulo a capítulo de Walking Dead, ya sabéis, con spoilers evidentemente Ya sabéis que quien nos habla es David Moulet y que hoy vamos a hablar del capítulo 10 de la octava temporada llamado The Lost and the Plunderers, los perdidos y los saqueadores y como siempre, me acompaña mis queridos compañeros, en primer lugar tenemos a la sinvita Gemma Yats, ¿qué tal?
2: Hola a todos, muy, bueno, bien.
1: Bien, como el capítulo Así. de esta semana, pues bien, ¿no? Bien. Bien, sí. <risa> Señor Oráculo, ¿qué tal, cómo estamos?
3: Pues aquí también, estoy bien. Muy bien. No me cajo.
1: Ahí, ahí, ahí. Y otra que también está bien, Nadia Iglesias, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿cómo voy a estar? Voy a estar yo mal
1: Oye, ¿cómo llevas el luto de Carl?
0: Oye, mal, ¿eh?
1: Sí, joder
0: Siguen jugando conmigo, tío
1: Siguen jugando con no, los mola, parar
0: Ya, ya la habéis enterrado, ya está Ya está
1: Dejarnos vivir
0: Ya no hurguéis más.
1: Pues bueno, como decíamos, vamos a analizar el capítulo 10 eh, de la octava temporada, eh, llamado Los perdidos y los saqueadores, capítulo que se emitió este pasado domingo, día 4 de marzo en eh, AMC, Estados Unidos, con una audiencia que volvió a bajar seguidores de The Walking Dead, amigos, volvió a bajar la audiencia, sí, también hay que decir que este domingo hubo Oscars, o sea que bueno, pero igualmente volvió a bajar a 6.820.000 espectadores que es... Eh, no tenía esta... este número de, de televidentes tan bajo desde el final de la segunda temporada y el rating este que tanto le gusta a los americanos del 18 al 49, estuvo en un 2,9 que es... Eh, que esto nos lleva al año 2010, a la primera temporada de The Walking Dead. Hacía que no bajaba The Walking Dead de los tres puntos en este demográfico desde la primera temporada. Bueno, sigue bajando la cosa, pero como decimos en casi todos los podcasts, sigue todavía habiendo mucha brecha, sigue habiendo mucho hueco en comparación con sus competidores, así que bueno, pues todavía de momento sigue muy bien The Walking Dead, y lo segundo más visto fue The Talking Dead, o sea que momento, estamos tranquilos. Y en España pues se emitió al día siguiente, como ya sabéis, el día lunes 5 de marzo en Fox, siendo como siempre pues lo más visto de las temáticas de pago, eh, también bajó en 25.000 espectadores, ahora estamos en 275.000 espectadores y lo segundo más visto no fue en esta ocasión la reposición del capítulo anterior de The Walking Dead, sino que fue pues otra serie que a mí personalmente me gusta mucho como es El Último Hombre en la Tierra. Bueno, como siempre hacemos, opiniones en líneas generales de este capítulo 10 y empezamos por Nadia Iglesias.
0: Ya sabes que a mí Walking Dead me gusta siempre y a mí este capítulo me ha parecido que está súper guay. <risa> ha tenido momentazos y aunque sigan jugando con mis sentimientos, porque van a seguir, porque son durgar... Con Glen ya lo hicieron, o sea que son de hurgar y van a estar ahí, hurga, 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 hurga. Sí. Al final, haré dura, me dará igual Carl en algún momento. Espero que no. <risa> y... <risa> y a mí me ha parecido un capitulazo. No quiero contar, no se sé, puedo hacer spoiler y todo, ¿no? Porque es que cuando matan a todos los amigos de la guarra, ¿cómo me gusta, por favor? ¿Cómo disfruté Dios mío?
1: Los amigos de la
3: guarra. Eres mala. La vida Dios, negra, la vida negra. No
0: disfruté, por favor, viéndole la cara ahí en plan, ¡oh, que se ha cargado a mi colega! Pues sí, sí, tú también te mueres y tus amigos también se mueren, ¿sabes? Era lo que te estaban explicando, pero no quisiste entrar.
1: Bueno, y de, y de nota, ¿qué nota le ponen Nadia?
0: <risa> eh, una, un 8.
1: Un ocho, venga, le ponemos un ocho por aquí y vamos con el señor Oráculo a ver qué nos cuenta
3: Pues yo te diría que incluso, pues sí que me ha gustado más que de la, el de la semana anterior mira ah, La escena, había muchas escenas gore en este capítulo desde el principio quitando la piel de la cara ah. al, al zombie Michon con la puerta ahí hasta luego la máquina de hacer chorizo gigante de. de
1: carne picada, de, carne de, picada. De, Del basurero.
3: Eh, y luego me ha gustado mucho la actuación de nuestra amiga. Pues po era, ¿no? Máquina.
1: Sí, Poliana, Poliana. O, o, o Poliana,
3: bien sí, dicho, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, me ha gustado mucho. Es un personaje que. Espero que no se lo carguen en esta temporada. Yo creo que puede dar mucho de sí. Y, y luego, pues, hemos empezado a ver. Mmm, no sé algo que. O sea, he a ver que no han tratado de mostrar como el lado amable de. De Nigan. De Negan. Sí. O sea, si os dais cuenta, toda esta escenita de. Pero solo mata uno, eh. Solo uno para mostrarle. ¿eh? Es decir, no, están ya tratando de suavizar la imagen de Nigan. Sí. Y eso es indicativo de que vamos a tener a la temporada siguiente Nigan y veo que no, no lo van a querer y al final lo van a conseguir hacer amigo de, de, Rick de Rick de una manera u otra o sea si están mostrando esta cara tan amable de Nigan es porque quieren hacer que nos caiga bien a partir de ahora a los espectadores os lo
0: dije
2: que
3: veamos sí. que no es tan malo
1: en el fondo sí sí sí, sí. también puede
3: ser un truco que nos haga pensar esto para que al final ah, ¿qué os pensabais? que tenía pues nada y que al final siga siendo el mismo cabrón de siempre pero no sé, no sé, si lo han tratado de mostrar así de esta manera sí. yo creo que por ahí pueden ir los tiros, le voy a poner también un 8 igual que nadie
1: muy bien, pues otro 8 por aquí que le ponemos a ver, nuestra querida hater Jim
3: pero qué
2: coño me estáis contando colega Capitilazo. Vamos a ver, como bien vaticiné y oraculé la semana pasada, le voy a poner menos nota, por supuesto, porque me vine arriba esto de que volviera a la serie y obviamente le voy a poner menos nota. Como siempre voy a desglosar mi nota, porque es, creo que es muy interesante. En primer lado, ojo, ¿eh? a, a, lo, a los fans, os voy a contentar mucho. Tenéis un 9,75 por el discurso de Negan, en, en general en todo el episodio. Me parece sublime la caña que le mete a Rick, o sea, ya era hora? ...que alguien le diera pa'l pelo... ...porque es que Rick, o sea de... Eh, ...bueno, ahora viene el punto de Rick... ...o sea, luego tenemos un... ...o sea, tenemos un más 9.75 de discurso de Negan... ...un menos 10... ...de las cagadas de Rick... ...que claro, quedaría la historia en un 0, 20, ...en un menos 0.25... ...o sea, de, ojo... ...luego, eh, el, o sea, lo de Rick es... ...el momento de la pistola... ...no eh, entender jodidamente nada... ...de las putas cartas de su hijo... El momento del extintor, o sea, la pistola, bueno, ya hablaremos de ello. Pero claro, o sea, estamos hablando que tenemos menos 0,25. Luego le pongo un más 4 eh, por el momento tanantino. Porque me parece sublime el momento basuril. Eh, estaríamos ya en un 5. Eh, luego un más uno por la papilla basura que como decía Nadia, o sea, ella Nadia vaticinaba al momento tiro, yo voy más allá, o sea, el momento papilla basura es sublime. Eh, luego un más uno por la interpretación de Andrew Lincoln, porque pese a que Rick sea un gilipollas, eh, la interpretación de Andrew Lincoln se sale, pero tiene un más uno. Eh, y luego un 0,75 para quedar en esta nota final, que sería un 6,75 por darnos información de ese helipuerto que tanto deseábamos, por favor. Eh, entonces, si mis cálculos no están mal, quedaría un 6,75 y por todo ello.
1: Muy bien, pues nada, pues sumo por aquí un 6,75 también de Yemma. Y bueno, pues a mí pues el capítulo también me gustó. Es cierto que tengo dudas de si me gustó más el anterior o este, pero lo que sí que me ha parecido es que ha mantenido el nivel, que ha estado muy bien. Me ha parecido una manera de narrar también muy chula, muy curiosa, que luego también podemos pensar en por qué esos nombres, porque yo al principio pensaba una cosa y luego ya empecé a dudar de si era lo que yo pensaba. Eh luego sí es cierto que hay cosas que, que no termino de entender muy bien que no, no me ha parecido mucho al verlo la segunda vez lo he visto dos veces y la segunda vez que lo he visto sí que hay detalles que digo ¿y esto? ¿por qué? pero bueno, ahora lo comentaremos cuando hagamos bien la review eh, Andrew Lincoln también como siempre estupendo, maravilloso eh, creo que es la primera vez que he podido empatizar un poco con Jadis, con, con la Mila Jovovi que está de Hacendado eh, y qué más. Y me ha faltado, no sé por qué, pero me ha faltado... Bueno, no sé por qué, es no, sí sé por qué. Me hubiera gustado ver otra vez a Carol y a Morgan, que en el capítulo de la semana pasada me pareció muy chulo. Y esta semana pues me han faltado, me han faltado Morgan, Carol y, y el Rey Mopa. Bueno, y el, y el niño y Rambito, que no sabemos qué andarán haciendo esos cuatro por ahí. Y nada, y eso. Y me he acordado también a lo largo del capítulo, digo, joder, ¿os acordáis que el cura Legañas ya va muriéndose desde ya unos cuantos capítulos? A ver como, si sale ya.
2: Como el embarazo de Maggie. ¿no el embarazo decir? de Maggie,
1: sí. Así que bueno, veremos a ver si la semana que viene tenemos al cura Legañas. Eh, tenemos a Tara también, que, la, que está bastante desaparecida. Rosita, eh, el propio Daryl así que a ver si nos muestran algo de ellos para la semana que viene en fin, yo de nota esta semana pff, le voy a poner un 7,50 creo que la semana pasada le puse la misma nota y, y este capítulo me ha gustado yo creo que igual que el de la semana pasada o sea que un 7,50 y esta semana eh, la nota media del de podcast es de un 7,56 7,56 Gemma dice que no, el señor Oráculo asiente sonriente, nadie, pues bueno, pues nadie le da igual porque, porque a ella, le, a ella le ha molado el capítulo, o sea que. Pues bueno, chicos, empezamos con el, la review del capítulo de esta semana, que como decíamos, pues se llama Los Perdidos y los Saqueadores. Eh, y un capítulo pues que empezaba con. Simplemente con un texto, una pantalla en negro y un texto que ponía misión. Por si te
2: Entonces, habías olvidado el nombre.
1: Claro, era como esto que es? por si se nos ha olvidado, pues bueno, vale. Entonces, claro, aquí ya empezamos a lucubrar y a pensar en qué pasa, que de, va, el capítulo va a ir de cada uno de los personajes o de algunos personajes y van a poner sus nombres. Y claro, yo pensaba, digo, esto es por las cartas de Carl, entiendo. Yo
0: también, yo también lo pensé.
1: Claro, pero llega un momento en el que ves Simon ves Jadis y dices yo no veo a Carl escribiéndole una carta ni a Simon ni a Jadis
2: oye, ¿quién sabe? a lo mejor el niño tenía mucha imaginación
0: ¿no oye? es que Joder. yo creo que no sabe ni quién es Jadis <risa> claro
1: <risa> es que a ver, o sea, a Jadis si sabe quién es, la ha visto una vez cuando el asalto este de los neganos a Alejandría, cuando llegaron también los del reino y tal
0: y te digo que pensó, y la guarra esta, ¿quién es?
1: claro, o sea, no sabrá ya ni cómo está. se llama o sea que yo no creo que entonces tenga que ver con las cartas. Igual en el capítulo de la semana que viene vemos que nos pone la pantalla en negro otra vez y pone el cura le gañas. Bueno, pues pondrá el... <risa> pondrá <risa> el, el cura le gañas va a
0: poner, David, sí. <risa>
1: O sea, a ver, Gabriel pondrá Pero bueno, para nosotros pondrá el cura legaña Pues nosotros tenemos un filtro legañil Y entonces cuando aparezca Gabriel Nosotros leeremos el cura legaña Pero bueno
3: Eso Se puede hacer el montaje fácilmente
1: ¿eh? Hombre, claramente, claramente
2: Yo tengo que decir que Habiendo revisto el episodio y demás Yo creo que va también con el título ¿no? Los perdidos y los saqueadores Yo creo que es una lista de perdidos Y de saqueadores
1: Sí, sí, puede ser y entiendo que tiene más sentido que vayan por ahí a que sean las cartas de Carl porque en fin o sea ve muy bien que Carl no las claro.
0: cartas de Carl
1: ya no son no porque si sería una para
2: Daril y Daryl hoy no estaba
1: bueno pero claro. puede salir la semana que viene que ponga Daryl no se ah, ducha bueno.
0: Que no, que no, que no te hagas películas, que a Jadis no le escribió cartas. No, 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 no es que
1: es imposible. A Jadis no puede haberle escrito una carta o a Simon. O sea, a bueno, Lacer... a lo mejor le
0: envolvió una carta con un truño de mierda y se la mandó también. A lo mejor que hagas un gato, le dijo.
1: La de Daryl tiene un sobrecico de champú. No le escribió nada. Le dejó un sobrecico de champú. Un ahí, un pero bueno, ya veremos la semana que viene si siguen con lo de los nombrecitos o no. En fin, mientras tanto, lo que nos han dejado pues es eso, esos nombres que nos dieron pie a pensar que eran las cartas, pero que a día de hoy pensamos que no, que no son las cartas. Dicho esto, el capítulo empieza con Rick y Comisón, ahí en la tumba de Carl, y vemos un momento que a mí me dejó mosqueado. Rick le deja la pistola con silenciador con la que Carl se suicidó, pero luego dice, oye, espera, que, que no, mejor no, no se la voy a dejar. Que entiendo yo que esto lo pensará porque dice, ¿para qué le voy a dejar aquí una pistola? Cuando estamos en guerra necesitamos armas.
2: Vamos a ver, es o sea, de, ¿entendéis mi menos 10 de las acciones de Rick? O sea, de sí, claro. ya empieza el episodio 5 ah, segundos y ya es como de, perdona Rick, o sea, ¿qué me estás contando?
3: Vamos a ver, es... Es un padre que está pasando por un trauma. Tenéis que ponerlo en su lugar. No, tío, no, no sabe ni dónde está.
0: Claro, vosotros lo queréis entero, queréis que piense. Pero, ¿cómo pero vas si a hace pensar? un montón... Se que te acaba estás... de suicidar el hijo y lo acabas de enterrar. Pues se hace un montón está que está, está perdido. Y ya cuando te lo entierra otro, estás para allá. <risa> Imagínate si lo tienes que enterrar tú, tía. Qué va, qué va. Ricky Michón, hoy no importa Pero bueno, yo Porque a eran... mí...
3: Yo iba a decir que a mí incluso más que el tema de la pistola ha sido la escena del extintor. Que sí. Es, es como... Gemma parece que le ha dicho. Bendito yo, ese extintor. Yo tampoco te digo, vamos, es que se, se, se subía ahí a sentarse o algo así parece que dice.
0: Sí, Pero bueno,
3: dice. pero vamos a ver que tiene esta rueda ahí de sombra y te va a jugar la vida para a una cosa que ya está medio caída ahí ¿para -pa qué? es que la... sabes Para como... reformarlo
2: sí. luego, cuando ganen tío. O sea, De hecho, la semana pasada hacía alusión a, al uso de extintores también, en otra escena distinta que parece que de repente son súper importantes en la trama de un apocalipsis igual que lo fueron los Parroids. y resulta que sí, no me equivocaba, la semana pasada y esta semana volvemos, como decía José Luis a ver, dos extintores
1: Pero es que sabéis la movida ¿Cuál es? Que están o sea, la, la, la escena es básicamente... Porque no tiene sentido lo de los extintores. Y, y voy a ello. E, está todo destruido, ¿no? Menos la casa de Rick, que ya decíamos la semana pasada que iba a estar impoluta porque... El porche, tenía... con
0: la mano claro, tenía que estar ahí. Tenía
1: que salir por cojones. Eso ahí,
0: ya está. Lo, lo teníamos claro la semana <risa> pasada. ¿De qué nos estamos sorprendiendo, señores?
1: Efectivamente, totalmente. Bueno, Mission lo ve, dice, vale, la manito, venga, nosotros lloramos por dentro un poco... Y Mishon entra y le dice a Rick, oye, nos tenemos que ir, porque ve que los zombies se están acercando. Y cuando se están a punto de ir, Mishon dice, ay, espera. Espera, <ríe> que, 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 no que ahí vamos. se sentaba él. <ríe> que ahí se sentaba él. Voy a coger un extintor <ríe> y me voy a poder apagarlo. Y Rick se va con ella y le dice, oye, Mishon, que no nos teníamos que ir. Sí, sí, de hecho
2: puntualizo y en ese en ese momento de oye Rick nos tenemos que ir no sé si os fijasteis pero en esa cocina americana tan americana había un tomate encima no sé claro. si un plátano y era como de claro estamos pasando penurias pero el Vogue salón o sea de el especial Vogue salón ahí tenía que estar todo bien claro. puestecito eh, que bueno porque con, la claro. eso le quedó, le eso hizo quedó una... del
0: último día eh, de empezar la guerra, ya quedó así, no lo tocaron.
1: Pero es porque la revista Hola fue a hacerle una entrevista a Rick y a Misón y pusieron Rick y Misón nos enseñan en su casa y entonces de Alejandría y entonces le enseñaron a él a foticos y tal y dejaron el plátano y puesto a posta. O a ¿Sería lo mejor... Eso?
0: Si no, no me lo explico.
2: A
1: lo mejor se lo estaba comiendo Nigan que también estaba ahí en el hace dos capítulos. Igual se hombre, tengo que decir
2: que entre una cosa y lo, la otra pasa un detalle importante y es que Rick, entre, entre que duda de la pistola y no duda de la pistola y, y el extintor de misión, dicen, coño, un negano con un walkie, vamos a cogerlo.
1: Claro, hombre, joder, es que puede servir. Claro. claro esto es como en los juegos de la Play, dices, un walkie, te lo guardas a, ahí al inventario.
0: En el capítulo pasado lo hacía Caro, el metralleta que veía, para mí, decía, claro. pa' la saca, pa' la saca, todo para la saca. Hace falta, por si acá
1: Sí, 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 es que es así, por si acá por si acá. <risa> Pues bueno, la cosa que después de intentar apagar el porche este, bueno, o bueno, no sé, la cosa esa que había ahí en medio, donde iba Carla a mirar, que, que luego, por cierto, no sirve de nada porque empiezan ahí a apagar con el extintor y tal, parecía que se había apagado algo por un lado, pero luego cuando se están yendo se ve que está eso igual que al principio. Bueno, porque eso es por como...
0: Lados. Yo entiendo que eso es un rollo metáfora, en plan... Sí, sí, Hemos intentado salvar una cosa y pues no nos ha dado tiempo por los zombies. Pues, Injustificable.
1: Pero bueno, es igual. ¿Por
0: qué? A mí...
1: <risa> pues a mí me ha gustado. ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, pues eso, que mientras se marchan Dejan una escena que a mí me gustó mucho Que es la escena en la que vemos Cómo se están marchando Y mmm, Misón ve ese cartel de zona segura De Alejandría Que bueno, pues básicamente es Lo que ya sabíamos, o sea, Alejandría Se ha ido a tomar por el culo De momento, no sabemos si después de que la guerra Van a decir, vamos a reconstruir a Alejandría no lo sé pero sí. Si lo te das menos.
3: cuenta Te das cuenta De cómo estaba Alejandría Antes de llegar Rick Y cómo está ahora Después de estar Rick Una temporada allí Sí Mira, Rick es ¿eh? el caballo eso, de Atila Me ha recordado A Guerra Mundial no Z Que Brad
1: Pitt un, Estrellaba aviones Pues esto es lo mismo
2: Pero si se lo dice Negan después Ya llegaremos a eso Pero Negan se lo dice Todo, todo lo que tocas Lo enmierdas
1: bueno,
0: Nigam bueno. bueno, dice muchas cosas Si te fías de todo lo que dice
1: Negan, ah, Dice eh. cosas y no todas son ciertas Yo también estoy ahí Yo controlado.
0: hay una cosa luego cuando Con Jadis que me moló un montón Es la única cosa de Jadis que me moló un montón <risa> Estoy deseando que lleguemos
1: vale. <risa> Eh Cuando están de camino yéndose eh, Rick, pues bueno Entendemos que él durante todo el capítulo Está con la misma pregunta Con la de Oye, ¿y qué nos quería decir, Carl, con eso de, de hacernos colegas y tal? Pues, pues no le termina de quedar claro, va dudando a lo largo de todo el capítulo, Rick. Eh, y bueno, dice, ¿pero qué? qué ¿Tenemos que dejar de pelear contra los salvadores? ¿Rendirnos? Bueno, Mission le dice, oye, nos paramos, nos ponemos a leer las cartas y tal, y así salimos de duda. Y Rick dice, no, mira, ahora mismo me viene mal. Y bueno, Mission se queda flipando porque, claro, está mirando el nombre de las cartas y dice, coño, que hay una para Nigan. Y dicen, ostras,
3: ¿qué está, ¿qué está pasando? Yo. Eh. No, iba a decir que el pobre Carol se tiró un capítulo entero para explicarle lo suyo. Y ahora llega este y dice, es que no me enteré.
2: Claro, yo titularía <risa> claro. el episodio Los perdidos, el lerdo y los saqueadores.
1: Está, a ver, hay, yo intento justificar a Rick con esto que habéis dicho antes de que está dolido por la muerte de su hijo. Pero no, bueno si de ya... verdad, pero o sea, ponernos
0: en situación. Sí,
1: que sí, que sí. <risa> y, yo, y yo defiendo o sea, a Rick. Que...
0: que se os muere el perro. Y lo tenéis que. Ya nos no digo un hijo. O sea.
1: <risa> el perro que de joder
0: pensado, tío. Que no piensas con claridad.
1: No sé, sí, pero bueno, igualmente, que yo le quiero mucho a Rick, pero me parece que en este capítulo está un poco empanado en algún momento. Pero bueno, en fin, que, que no pasa nada, que se le permite, que no pasa... Acaba de perder a su hijo, joder.
2: Joder, tío yo me atrevería a decir que lleva bastantes episodios perdiendo a un hijo porque claro o sea si no bueno, no me lo explico
1: a ver lleva de, de, empezó a perderlo hace dos capítulos <risa> y ahora ya lo ha perdido no, empezó
0: a perderlo los unos meses para
1: nosotros también ¿vale? es verdad cuando le morde y tal y hace dos meses para nosotros ya o sea, que vamos
2: para nadia desde antes de navidad y era un momento muy delicado vale o sea de, sí, recordemos el podcast de la semana pasada no pues en, no acaso. puede
1: morir nadia antes de navidad ya lo no. ya lo dijo nadia Obvio. Ahí estamos. Nadie que nos importe. Claro, claro, si es un mierda nos da igual. ¿no? Pues bueno, Rick Pero dice...
0: Algo así sin sentido.
1: Rick le dice a Mission, oye, que tenemos que ir a ver a la princesa basura, <risa> que tiene armas, que tiene gente que nos pueden ayudar, además seguramente estén en el ojo de los salvadores porque me ayudaron cuando fuimos allá, bueno, me ayudaron, fueron conmigo cuando fui al santuario y tal, que son nuestros que no son suyos y bueno misión le dice pues pues venga pues vamos para allá porque en fin Rick sabes que estos te la han jugado varias veces pero bueno Rick dice ahora que están contra las cuerdas es posible que
3: se vuelvan a unir a nosotros
1: la cosa es que bueno van allí al vertedero y eh, no se...
3: no el vertedero no yo creo que deberíamos llamarlo arco arco es verdad es el, verdad el, <risa> un, un expositor de arte allí de <risa> arte
1: es verdad totalmente tienes toda la razón era arco, van a Ifema allí <ríe> y, y lo primero que se encuentran es una, una mierda trampa de basura que cuando entran empieza a caer toda la basura así encima ¡pum, pum, pum! le cierran ahí la puerta de salida y aparecen pues todos los caminantes por allí que pin que pan o la que hace Rick pisa una pintura azul que dice oh la pintura azul algo tendrá que ver con el capítulo y sí luego tiene que ver yo, luego... pe yo
3: pensé que era una trampa para saber por dónde iban andando yo que también
1: yo al principio también digo esto tendrá algún sentido en este, en este caso pero no parece que, que no que era más bien relacionado con nuestro querido Rafa Cassette eh, y bueno cuando están los zombies acercándose tenemos de repente una peli de Tarantino porque vemos esos planos que se van así acercando <risa> hacia Rick y hacia Misson que bueno, que faltaba ahí la sangre salpicando en la cámara. Que bueno, yo ya te digo una cosa, ya que hubieran ya que han empezado con eso, ya podrían haber continuado un poquito más la escena y ver a Ricky y a Mison empezando a reventar zombies por todos lados en plan peli de Tarantino ya con todas las de la ley.
0: Con mogollón de sangre claro. ahí sí, me molaría un montón, re reventando cabezas con claro. cada tiro, eso estaría súper guay. Es
1: que, Sería fíjate... una
2: una turma negra.
1: Pues sí.
0: Maravilloso.
2: Pues sí.
1: Oye, es que mira, ahora que lo pienso, fíjate que a mí, a, The Walking, Dead a veces me en The Walking Dead, a veces me falta esto. Porque es cierto que muchas veces la gente dice, ah, es que se han flipado y no sé qué y tal. Pues no, a mí me gustaría que se fliparan más de vez en cuando. Joder, que es una pelea. Es que si no te es
0: flipas un... en una de zombies, claro. ¿qué me cuentas? ¿En qué te quieres flipar? Es que pues es para eso llama no Rodríguez.
1: Es que es una serie de zombies, joder, o se tendrían que flipar más Tendrían una escena ahí en plan Ricky Misson reventando que Pink e Pan Con primeros planos así tal, eh, o o sea, más, o sea ¿Quieren ¿sí?
3: más quieren más que la máquina de chorizos gigantes? Por
1: <risa> supuesto <y
0: una>, <risa> Pero por supuesto Porque eso no emociona, no es lo mismo Como cuando apareció Aparecía Misión Cuando aparecía Mission claro. Que iba con los dos zombies es Que se iba cargando zombies Que yo la tía se quedaba sola en 10 minutos Claro
1: Iba con dos eso nos molaba
0: un montón Ay, y decías, bueno, vale, no sé lo creíble que es porque no tengo una katana.
1: Eso es. Pero joder, o sea, más flipado que eso, una tía que te viene con dos zombies encadenados y con una katana reventando peña, joder, eso molaba, coño. Me cago la puta si molaba. Retomar esas flipadas que al final nos molan, coño.
2: Y, y nos dejaron con la escena de que Ricky Michon fue en raro y ya está. Cada uno que ponga la imaginación que quiera.
1: Sí, la, bueno, en fin, en eso ya lo hemos dicho siempre que la relación de Ricky Michon, bueno, en fin. Nos la tratan es de. Rara. Semana a semana yo lo que veo es que tratan de hacernos ver, oye, que sí, que son pareja, aunque no os lo creáis. <risa> lo intentan, oye, hay parejas pero... raras, eh. No, no, a ver, a ver, está claro, está claro. Pero Ricky y Michon son el ejemplo claro de que son pareja rara que follan raro, eso ya lo hemos dicho. Y bueno, en fin. Pero bueno, el capítulo en el que follaban raro, nos dejó esa maravillosa escena con el ciervo CGI. Ay, se llevó un premio. El premio
2: Travis Managua que se llevó. eh Travis
1: Managua, a los peores efectos especiales. Es que por cierto, este año en los premios Travis Managua, el ciervo va a volver a estar nominado. eh Que ha salido en dos series más:
2: Star y Here and Now. Sí, Tenemos sí. ya dos, además con dos estrellas importantes.
1: Sí, sí, sí. Y además, yo creo que es el mismo ciervo que tiene un representante cojonudo. El mismo ciervo CGI que, que tiene un representante estupendo. Y vamos, va de serie en serie. Y este año va a estar nominado. Sí, pero le han hecho
2: un updated, ¿eh? O sea, de, 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 de Walking Dead ahora le han hecho algunas mejoras. Sí, sí, Yo sí. creo que han estado picando código hasta ahora Cierto. para que quedara un poco más resultón. Se
1: iba viendo cada vez mejor. En el de Gear Now ya se ve mejor todavía, pero o sea sigue siendo una mierda de ciervo, pero... Se nota Hombre, que
2: justamente que... es una mierda, sí. Le, le han lo puesto... Hace, pero... sí,
1: <ríe> sí, verdad. Pero le han puesto un poco más de ganas. Bueno, por otro lado tenemos otro cartelito negro y en este caso nos dice Negan que vemos que pide por el walkie a sus hombres que peinen la zona hasta dar con Ricky con los suyos cuando recibe de repente la visita de nuestro querido Rafa Cassette? que le pregunta por Hilltop y por su descontento con la situación? Negan le pregunta también por el siempre cabreado Gavin. <ríe> no tenemos noticias de Gavin.
2: Pobre pero, Gavin. Pero seguro que está
1: bien, seguro que está bien que es un hacha. Yo, vamos, <ríe> pues si tú supieras, Negan.
2: El hacha sí, sí, sí. que
1: viene. Hoy hoy Nigan, a mí me hace mucha gracia porque mucha gente dice, "No, es que Rick siempre se equivoca." Pues Nigan hoy ha estado fino, ¿eh? O sea, primero ¿Cuál dice, es primero dice que Gavin el del reino, el que mató Morgan, la bueno, Morgan no, el que mató Rambito la semana pasada.
2: El reventado. Sí, sí, sí.
1: Pues Nigan se cubre de gloria. Primero dice que Gavin seguro que está bien, vendrá en un ratico, pues toma, y luego dice, "Joder, Carl, Carl ese maldito tuerto que nos la jugó y tal." ha nacido para esto es una máquina y es como pues luego te cuentan que ha muerto o sea que Nigan, tú también has dado en el clavo esta semana pero bueno eso va se le
0: ve dolido ¿eh? cuando se lo cuentan sí, lo que sí, pasa que sí, sí. oh, o sea, es un bajuno un momento es, un bajuno, es muy bajuno con Rick decirle eso está muerto por tu culpa no le, le digas, reprocháis, es le
2: reprocháis a Nigan que se equivoque un par de veces y
0: que la cague Rick constantemente no le no. no, no. no perdona Gemma. No, 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 no. Eh, Gemma hola un par de veces mató a Risqueto y a Glenn. yo eso no se lo perdono a nadie
1: aunque bueno, por otro lado, mató a, <risa> mató a Spencer, que ahí sí que estoy con Nigan. <risa> bueno,
0: pero ese estaba para morir, ese lo podía matar cualquier... Ya, ya, <risa> Judith, ya. Judith, sí, sí. No Judith mataba a lo mataba ese.
1: No, no, yo lo digo porque luego la gente dice, es que Rick no se entera, es que Rick no sé qué. Pues toma, Nigan, ala, ahí lo tiene, también <risa> hace lo mismo. Que joder, que es que aquí parece que todos tienen que haber nacido sabios. Bueno, que le que Rafa Casel le dice que, que parece aburrido le pregunta a Nigan qué hacer. Vamos, el tío está que tiene ganas de hacer algo y Nigan le dice que le invita a hacer una visita a la pandilla basura recordando que siguen siendo un recurso. Y bueno, y le dice, oye, ten cuidado que tú te me vienes arriba, entrégales el mensaje estándar, que esto me gusta mucho, el mensaje estándar. Dice, mata a uno, porque los demás ya nos van a obedecer. Mata solo a uno, Rafa Gasset, que te veo venir. Y bueno. Y además
2: le puntualiza, ¿eh? Sí, solo sí. a uno.
1: Y el otro no está muy de acuerdo, dice, ¿qué cojones? Vamos a matarlos a todos, las comunidades estas son un porculo que tenemos aquí, vamos a matarlos y vamos a ir a por otras comunidades a salvarlos, como dicen ellos. Y bueno, Nigan le dice que no, joder, que matar es la solución fácil, que la suya es salvar a la gente, que es más difícil, porque siempre ha funcionado.
3: Luego dirá que él disparó uno, pero se pusieron el resto delante. Claro.
2: Ya, a mí me gustará mucho ver cómo se resuelve... Se el... dispararon entre ellos.
0: Sí, sí, el sí. rollo
2: Rafa Cassette me gustará verlo, porque eh, luego ya veremos, pero esa pinturita azul me recordó mucho a la pinturita roja que, que delató a Caraplancha con, con Eugene. Entonces yo creo que ahí aparecerá Eugene otra vez, que es un detective en medio Arre. del apocalipsis y descubrirá el rollo.
1: Detective de mascotas.
0: Claro, el otro le dirá, sería Rick que los mató. Yo no los maté, yo soy buenísimo. Claro. Y luego le verán el pie ahí pintado. Y le dirán, ah, cabrón.
3: Le van a pillar con el pero, carrito del helado. Pero bueno, aunque le vean el pie, qué problema hay que que le vean el pie. Él se, se supone que estuvo allí, que se manchó con pintura, claro. ¿qué pasa?
1: Sí, sí, yo es que te, no llego a entender muy bien... El, sin, el simbolismo de la pintura, porque es como. Suena da igual. Es, es, es un... Que requiere.
3: No, sino el simbolismo de la pintura. Es que hay una escena luego de cuan, cuando llega allí a, otra vez a ver a Niga y decirle: Sí, ya está el trabajito, hemos dado el mensaje estándar y todo muy bien. Mm. Él se mira la que se ha llenado de pintura. Claro. diciendo: Leche, wow. Entonces, pero... no sé si eso tiene algún significado en el sentido que estáis diciendo vosotros, mm. pero es que tampoco lo termino de ver, porque si sí, se ha mancha de pintura, ¿qué pasa?
2: En CSI sería súper relevante, ¿vale? Sí, y CSI. puesto que están más o menos ahí, ahí, en plan audiencias y series y demás, pues yo creo que tendrá importancia, seguro.
1: Pero en CSI pasaría la luz ultravioleta por algún lado y encontrarían restos de semen, como siempre.
2: Van a encontrarlo, seguro. En la, en la próxima temporada van a ser top de luz ultravioleta. O sea, ahora estábamos entre los parroides y los extintores, pero la próxima va a ser todo con luz ultravioleta. Hostia,
1: gente, para encontrar restos de semen, que siempre encuentran restos de semen con la luz ultravioleta. Hostia, no, por favor. Bueno, para romper el hielo. Llegan unos pringaos con el regalo de hilltop y una pistola de clavos y una caja con un mensaje claro. We have 38 more stand down. O sea, tenemos 38 más. Retiraos. ¿Te ha parecido bien el inglés con desprecio, señor Áculo?
3: Necesitan mejorar.
1: Vale, o sea, we have 38 more stand down.
3: ¿Así mejor? No, hay que hacerlo con el estilo. Hay que como intentar, no pronunciarlo mal sino intentar hacerlo bien, como un justo equilibrio
1: ah, vale, vale, bueno, seguir ensayando seguir ensayando, <ríe> soy un, un humilde aprendiz aún pues bueno, tenemos 38 más retirados es lo que pone dentro, bueno fuera, en la caja, en la en el ataúd, y bueno, pues al abrirla vemos que está ahí Dean transformado en caminante, Dean recordamos que es el tío que se meó encima para que Jesus no le matara eh, en tele5 Telecinco y Nigan, pues bueno, pues usa la pistola esta de clavos enseguida para cargárselo y Rafa Gasset vuelve a indignarse, dice joder, son mis, son mis hombres, coño son todos los tíos de los puestos de vigilancia y tal hay que matarlos a todos y Nigan le dice que no, que, que, eso, que haz lo que yo te diga, coño, que vayas allí a los bansuriles, esto de la pandilla basura te cargas solo a uno por otro lado tenemos otro cartelito negro que nos pone, come tortugas o mejor dicho, Enid que bueno, pues eh, se escucha la voz de Aaron que han ido solo a pedir ayuda, y vemos pues que están allí con las almejandrinas, que bueno, que los atan ahí a un radiador y que tienen intenciones de matarles. Recordemos el incidente con, con Nazania. Que, que bueno, en fin, que ya sabéis lo que pasó, que Enid pues tuvo el del, del gatillo ahí un poco fácil. Dijo, hostia, se van a cargar a Aaron, pues me voy a cargar a esta señora. Y bueno, y se lió ahí parda. La pequeña nazi lo tiene muy claro. Debemos matarlos. Les dejan solos mientras se van a hacer algo como un consejo de sabias. Y que a mí se me hizo muy rápido, por cierto, este consejo de sabias. Tardaron nada.
2: Porque son muy sabias, joder.
1: Sí, sí, sí. En, el, en estos 30 segundos o minutos que pasa en el que ellas <risas> piensan qué hacer con ellos, Enid está convencida de que le obligó a matarla y que lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo y luego pues bueno pues ya os digo pasa 30 segundos un minuto ya se la han pensado entra la primera Sigourney Weaver porque esta chica es Sigourney Weaver con el pelo corto y dice oye que os lo llevéis a la playa y bueno pues eh, vemos allá a Enid que se encara con Cindy que, que pues, bueno parece que Cindy ahora es la líder de la tribu y le cuestiona un poco la decisión le dice oye que vamos a seguir luchando que bueno para que ellas puedan esconderse que les piden que las dejen de mar eh, marchar y que al final pues el peor castigo es tener que matar que en fin y sin mucho Hom más que añadir perdón. con
0: dos cojones hombre sí, sí. ¿Eh? ¿Qué? con dos huevos Mato a tu abuela y el, es que el castigo es para mí es que joder el castigo fue matarla ya mm.
2: pero pero vamos a ver ahí está clarísimo eh, qué suerte que manda Cindy ahora, porque como le, manda le, la pequeña nazi, o sea, estamos muertos todos. O sea, dona, es faltó. que matan a mi
0: abuela y le pego dos
2: tiros Oye, a ti, no tengo le, ni. Le pasó,
3: ni... Le, le faltó decirle, y la gracia me tenía que dar. ¿Eh?
0: ¿Qué no? <risa> sí, 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 Debería total. estar
3: sintiéndote tú mal de lo mal que me siento yo. Sí,
0: sí, sí. <risa> Tal cual, eso, tío, <risa> eso es lo que hizo. <risa>
2: Ay, pobre, Enid, tío, o sea, de yo flipo porque ella, de hecho, a mí me gustó mucho esa reflexión que le hace Aaron porque me recordó un poco a lo que decía Cal, ¿no? De la primera vez que matas a alguien, luego lo fácil que es volver a hacerlo. Y ella un poco que repite este discurso, es como de, bueno, me obligó a matarlo, tío, pero si lo tengo que volver a hacerlo, hago, punto. Sí, sí, sí. Todo
0: el desprecio que mata a su abuela y le
2: dice... Con dos cojones. Pero Nigan también desprecia y le criticáis, joder. O sea, de, depende... Sois, o sea, de, despreciadores... Yo la estoy criticando,
0: de eh. Critico a todos. Ya, ya, no discrimino. ya. discrimino.
2: A Rick no, ¿eh? A Rick es intocable. No, a Rick no porque ya lo haces tú. <risa> ya lo hago yo por todos. No pasa nada. Tranquilo.
1: Por ti, por todos tus compañeros y por ti Primera. Bueno, que, que Cindy al final, que les invita a irse, no les matan, pero bueno, le dice, oye, que os piréis, que mi contribución a la causa va a ser perdonaros la vida. Que Aaron, por cierto, le dice a Cindy, en el camino, que en plan algo como, oye, si ganamos, os vais a querer enterar. Dice, sí, claro, que queremos saberlo. Dice, pues coño, pues entonces ayudarnos, gilipollas. Y la otra, que no, nos bajamos del burro. La cosa es que en el bosque, cuando se quedan ya solo Zenith y Aaron, pues Aaron le dice que a Enid que se vaya, que él se va a quedar para intentar convencerlas para luchar. Y Enid pues dice que, 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 bueno, no está muy contenta o muy de acuerdo con la situación, pero bueno, Aaron le pide que se lo explique a Maggie y que no pierda la esperanza que ya pasó una vez, que Beatriz y Katy están habían aceptado pelear. Y bueno, esperemos a ver si este señor consigue que las eh, almejandrinas se unan a la causa. Vamos
2: a ver, o sea, de a, a Aaron, o sea, Aaron está viudo, o sea, y está en un sitio donde todos son mujeres, An, Aaron es resultón, no me jodáis, o sea, de Aaron tiene pintaza, entonces, tú le pones ahí en medio y sacas sus atributos y, y en pero un Aaron, tris lo pero tiene. Aaron o sea, de...
1: Pero Aaron es gay.
2: ¿Y qué más da? O sea, ellas no lo saben.
1: Ya, bueno, pero... No... <risa> Pero no sé yo cómo tendrá de pulidas las técnicas de ligar con mujeres siendo gay. Bueno,
2: que mujeres, mujeres, o sea, son mujeronas. O sea, tenemos una pequeña nazi y dice, yo la mataba, chaval. O sea, bueno, pues...
1: No sé yo, también te digo si muchas de las almejandrinas no son lesbianas.
2: Bueno, ahí entraríamos en un tema delicado y peliagudo, claro. que nos podríamos embarrar sí. en Ocean Site ahí bien, ¿sabes? O sea, en la playa bien embarrados hasta los tobillos.
1: Claro, es que ahí no sé yo qué, si, qué, qué, qué tipo de gustos. O sea, si Wernie Weaver... No, no sé. Cuba. No sé, no sé, no sé. Yo, en fin, habrá de todo, me imagino, evidentemente. Como Pero, la viña del
0: señor.
1: Como la viña del señor, efectivamente habrá de todo. Pero bueno, no sé cómo quiere conseguir Aaron... Porque vemos además que Aaron dice, pues me voy a agachar aquí junto al árbol este y me voy a poner a mirar a ver qué pasa.
0: Ya, ¿qué va a hacer? esperar a que alguna vaya a mear. Yo me claro, quedo es que es
1: que es eso? Dices, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿Es ¿Qué es eso? Vas a esperar a te que vaya vas a,
0: a quedar mear? allí esperando? A ver, si una va a mear o si te pegan un tiro. porque Yo creo el... que se va a hacer la víctima. Yo creo que
1: de, de, de mola,
2: ay me, ha pre me me ha atrapado una zarza estoy muy 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 mal herido por favor socorro? por favor de repente socorro
1: sí, ayuda
0: tío,
1: <risa> Tiene la misma pinta que un mecánico cuando te va a arreglar el coche, que se pone así de cuclillas y dices, vamos a ver, esto va a ser el manguito, tal, pues lo mismo, este se pone ¿En así el, de co en el contraplano
2: crees que se le veía la hucha bueno, entonces? Hombre, ¿o no?
1: seguro que se le veía la hucha, ¿no? pero vamos de cabeza, <risa> estoy convencido de ello. <risa> bueno, por otro lado, venga, tenemos otra pantalla negra con el nombre Rafa Gasset. Ponía Rafa Gasset, claramente. Eh, pues vemos como él y los suyos se van al vertedero, bueno, perdón, a Arco. Y eh, pues está ahí demasiado altivo. Llevan, eh, llegan ahí al reino de la mierda y le exige a la princesa Basura una disculpa sincera. Le dice que sabe que hizo un acuerdo con Rick y que les vieron. Espera que haya preparado algo para decir eh, que no había trato con él, le dice Javis que les guiamos a vosotros y atacasteis.
2: Que lo dice con un convencimiento que tela, eh? Vamos, dice, man. no había trata con él, les guiamos a vosotros. para sí, sí. para 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 para.
0: Stop. Primer apunte, la roña que tenía esa mujer en el cuello. What the fuck? Eso que es, tía, pues que se ha tirado a Daryl, seguro. A Daryl y, y a los 40 zombies que había alrededor.
1: Dios mío, Dios. mucha
0: guarrería a no, ver, me si me me vives me entre, si entre mierda poco, o sea, limpia me parece ¿eh? sí, y os mierda, digo una cosa vamos. Vamos. a mí lo que le contesta, os digo una cosa cuando, cuando Simon le dice vosotros eh, os vi con Rick que piensas que no te vi y tal vinisteis a atacarnos y tal ella hace una cosa que yo también la hago mucho y se me da muy bien y es darle la vuelta a todo <risa> ella fue con Rick allí a cargarse a los otros pero en el momento en el que vio que tenían las de perder dijo abur yogur me piro de aquí claro. y a este como le viene mal le dice en su puta cara y sabe que le está mintiendo yo si lo llevaba para allí
1: sí, sí. no y aparte me gusta Tocó el momento su coño. a mí me gusta el le da la vuelta. en el que Rafa Gassel le dice y una puta mierda
2: <risa> a mí me, me, pues me encanta super... Me encanta porque ese trozo yo me lo he visto en inglés, o sea, le he puesto de quiero ver esto en inglés, y ese momento de, del grandioso Steven Ogg, que es el actor que hace bullshit, y sí. se refija en el bullshit, o sea, de yo creo que nadie ha interpretado un bullshit tan bien como Rafa Cassette. Sí, sí,
0: sí, porque le hice con muchísima rabia, además. Ah, además <risa> <¡tan puta mierda! risa> es
2: que esos
1: planos, además, tan buenos de, de Rafa Gasset, es que yo lo estaba viendo, y digo, jo, es que es Rafa, <risa> ¿qué hace Rafa ahí? Por Dios. <risa> Pero bueno, en fin, que les comentan que siguen siendo aliados y que ahora mismo lo que necesitan los salvadores son sus armas. Y que por supuesto se las devolverán de nuevo, eh, limpitas además, cuando las necesiten.
0: Engrasaditas. Ya, ya, ya.
1: Entre tanto, le pregunta eh, por algo muy interesante, por cierto. Nosotros ya estábamos ahí elucubrando desde la primera parte de esta octava temporada con ese helicóptero que apareció. Y Rafa Gasset le pregunta a Jadis eh, por un helipuerto que dice que hay detrás de, eh, de ahí de arco con unas placas solares.
3: Por un helipuerto, y no solo eso, sino que introduce como un misterio: ¿qué era esto antes? O algo ¿Por, qué, así. ¿Por qué estás aquí? era
1: esto antes.
3: Eso es. bueno, algo así parece que dice. Y vamos a ver porque no estáis de casualidad. O sea, no lo han mencionado. O sea, no nos muestra en el capítulo 5 creo que fue el helicóptero y ahora han mencionado un helipuerto por casualidad. Efectivamente.
1: Y además ella escurre el bulto y le dice, oye, que ya tenéis todo lo que queríais, ya tenemos trato, ¿no? Y el tipo... Esta, esta
3: mujer yo creo que, que le van a sacar más, más jugo. O sea, debería... algo, algo, eh, algo esconde.
1: Deberían, porque a ver lo del helicóptero no lo tienen que explicar. Uh -huh. O sea, no se puede, Y me imagino que la persona que nos explicará o el personaje que nos dará pie a explicarnos el, el helicóptero tiene que ser evidentemente Jadis, Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Me imagino que esta temporada saldrá algo o no. Pero bueno, en fin. Al no recibir disculpa convincente, se carga al señor este mayor. Pero sabíamos que Rafa Gasset se iba a venir arriba y empieza a matar también a la mano derecha de Jadis, ella se cabrea, le pega ahí un puñetazo, lo tumba al suelo a Rafa Gasset y le dice que sí, que, que perdón, que no sé qué y tal, eh, y bueno, eh, de repente Rafa Gasset pues, se viene arriba y dice, oye, venga, limpiar toda esta cantidad de mierda y de basura y nunca mejor dicho.
2: Que a nadie esto le ha gustado mucho, o sea, se ha regocijado en total. la mierda arena. Además,
0: mira, además es que me gustó la escena entera porque me estaba partiendo el culo con la ladies cómo le estaba contestando al otro porque lo estaba viendo en inglés, tú si lo viste en inglés también viste cómo le está contestando que la, se está burlando total después de, o sea, él está en que Además con frases diciendo.
2: cortas
0: así como de, sí ya. Sí, ya, le bueno. estoy diciendo, a ver, pídeme perdón. Y la otra, que sí, que sí. Y el dice? otro cada vez más nervioso y ella tranquila, en plan, que sí, que te estoy diciendo que sí. Y hasta que le pega el tiro al señor, que me quedé un poco, uy, uy. Y le, <risa> luego le pego el tiro a la otra y dije, oh, hoy, pues yo se cargo a dos.
1: Pues sí, sí, sí,
0: Y cuando ella se los carga a todos y le veo la cara a ella descompuesta, digo, te avisaron, zorra, te avisaron. <risa>
2: Claro, es que el paso de 0 a 1 es, es chungo, o sea, de lo que decía Negan, solo uno. Pero luego, cuando has matado a uno, ¿qué más te da dos o 50 Es que, ¿qué más te da? Sí, pues
1: cuando Hombre se entere nigan a ver, Negan, 50.
0: 50.
1: <risa> Cuando se entere Nigan, a ver lo que pasa. Porque Rafa Gasset vuelve al santuario con sus colegas, lleva las armas y tal, y le dice a Negan que, bueno, que ya está, que han entregado el claro. mensaje
3: estándar. Cuando, cuando se entere Nigan. Los salvadores va, va a parecer per sí, este. per sí. A, ahora que están ahí todos peleados, pues va a parecer eso.
1: Eso era en catalán con desprecio, ¿no? O sea, el inglés ¿Hablas, lo hablas sí. como el catalán. Vamos, igual, o sea, el catalán igual que el inglés. Bueno, per sí, 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 sí. Eh, pues eso, que Negan está ahí un poco preocupado por el silencio de Gavin. Dice, todavía no tenemos noticias de él. Y bueno, Rafa Gasel le dice: Oye, que si que, pues yo, eh, entrego otro mensaje estándar si hace falta. Y le dice a Nigan que no, que ya, ya manda un equipo. Que ya veremos qué pasa con ese equipo. Pues me da a mí que estando Morgan y Carol por allí, no va a, sobre, vamos, no va a volver ni uno. De repente, uno de los Neganos interrumpe la conversación y con un walkie en la mano le dice: Oye, Nigan, que te llama tu novia, Rick. <risa> eh, y bueno, pues nos dejan ahí un poco en ascuas con el clickhanger de qué va a pasar con esto porque lo que nos muestran luego es a Rafa Cassette mirándose su bota con la pintura azul en plan, ostras, que yo bueno yo a lo mejor lo que pensé es, oye, igual si está Rick claro, igual dice, coño bueno, no sé, yo creo que cuando se mira la pintura azul dice, igual Rick está en en, en arco y le va a decir a, a Negan que han matado a todos o algo así y me la voy a cargar
2: de pero... hecho, yo, me, yo lo li, o sea, viendo el episodio pensé, digo, verás que ahora Rick le dice algo. Hmm. De habéis estado aquí o alguna mierda de estas.
1: Sí, pero no dice nada. O sea que, bueno. Todavía.
3: Estaba a otras cosas.
1: Luego tenemos a otro cartelito. Ah, negro. Ah,
3: no, no iba, estaba ah, pensando perdón. yo que estamos con la pintura todavía. Lo que sí puede servir la pintura es para justificar que haya sido Rick quien lo haya matado. Es decir, mira, mira que yo no sé, que, que yo he estado allí me he lleno de pintura y él mira cómo está manchado también, cómo ha estado por allí, no lo sé,
1: no sé yo no lo eh. sé,
3: es que también me también eso me resultaría muy cogido por los pelos. No sí. sé qué por qué le han querido dar tanta importancia a la mancha de pintura. Sí,
1: a ver si nos lo explican por lo menos algunos de estos Kirman, o alguno de estos que, que digan algo en alguna noticia y expliquen qué era la pintura. Bueno, pues tenemos otro cartelito negro con el nombre de Jadis, la querida amiga de Nadia lo ponía eso también abajo como subtítulo Ricky y Mison siguen dando caña a los basurantes, están ahí acorralados con la mierda hasta el cuello X de LOL eh, y a lo alto de un montículo de mierda donde consiguen estar a salvo se encuentran a nuestra querida princesa basura esta vez vestida con un camisón blanco casi reluciente ¿Eh?
2: Que qué limpio estaba el puto camisón. O sea, de, a, haciendo. Bueno, como es ella,
0: sí. Claro, sí. haciendo
2: referencia a la roña que tenía ahí en los pliegues del cuello, que de ¡Hombre! repente vaya en algo blanco y que se vea blanco, hostia, es mucho erito, mérito. ¿eh? Tenía,
0: bueno, a ver, es que tenía mucho más limpio el camisón que el cuello, donde va a parar?
1: Sí, 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 verdad.
0: Eso hace. No, no te rías, tía, te lo estoy diciendo en serio. Sí, sí, sí. Eso hace contraste, tío.
1: <risa> bueno, pues mi son le pregunta que. ¿Quién ha sido? Y la respuesta es corta, le dice: Pues los salvadores, ¿no? Y de repente, pues eh, JD saca a la princesa basura, les cuenta que antes no era así, que era basura esparcida donde ella iba a recoger materiales para pintar y que siendo ellos la pintura podían convertirse en algo nuevo, que este era nuestro mundo. Sí, sí, vamos, eh, yo creo que de repente la, la poseyó el, el rey Mopa. Y se volvió poética ella de repente Mira, pues oye, pues tenemos un poeta por un lado Y una artista por otro lado Pintora, como es la señorita Jadis. Rick eh, no acaba de entender muy bien las cosas eh, Le dice que ella hizo esto, que la culpa fue suya Qué bueno eh, Se prepara para irse con un escudo al estilo más steampunk Haciéndose un hueco entre los basurantes Y llegar hasta la puerta y bueno, pues Jadis le pide unirse a la huida, pero no hay vuelta atrás. Mison mira con recelo, pero a Rick se la ha, ha jugado demasiadas veces y Rick dice que ni de coña que no se la llevan. Que esto no es precisamente lo que Carl te estaba pidiendo.
0: Pero da igual, lo puteo mucho. Carl no sabe todo lo que lo puteo esto.
1: Sí, ya, ya. Ya, 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 ya. ya, ya. Además, ya no yo, sé
0: cuántas veces. Yo tira. lo
1: entiendo, pero esto no es lo que decía Carl de todo. Que
0: tío, que no se entera de una
2: mierda, que como decís vosotros estará compungido haciendo ganchillo o lo que quieras, haciendo pero es ganchillo. como de chaval, no has entendido nada de nada de nada.
1: Lo, lo entenderá, entenderá, aquí a final de temporada lo va a entender. No,
2: más le vale, porque si no
1: lo va a entender, lo va a entender cuando le perdone la vida nigan, lo va a entender.
2: Bueno, y lo que viene ahora, a mí me encantó, porque ahora viene, o sea, de, la tía empieza a hacer ruido, así como, como al estilo Morgan, que hace ruido porque sí, y uh -huh. es como de ping, 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 y de repente ves un, así una horda lenta de zombies, de los basurantes, que ahora, claro, son caminantes basura, y en lo alto de un montículo les quita una cadenita como si fuera de go, una carrera, ti, 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 y no, empiezan a caer en la trituradora más grande de mierda, la chorizadora que decía el señor oráculo, Sí, sí. y de repente, o sea, de la vez observando un espectáculo dantesco donde montones de papilla zombie van circulando ahí por la cinta de carne picada
1: a mí me gustó mucho esta escena
3: y salpicando su obra de arte, el gato azul el gato azul, gato triste azul
0: era parte de la obra ahora la sangre ahí, está bien eh
1: Sí, Lo sí, único sí. que
2: os fijasteis en ese momento, yo en ese momento, igual que nadie se fijó en la roña al cuello, yo me fijé la roña de los pies, chaval. Esos pies... ¡Oh, qué oh, wow, barbaridad! Oh, es verdad, ¡Oh! verdad. Dios ¡Qué mío, pasada! ¡Parecían garras, tío!
1: Dios mío, vaya ¿Qué? pies... Vaya era pies. increíble,
2: pero yo flipé porque claro, o sea, la vimos descalza cero coma, o sea de siempre ha llevado botas y se puso las botas de Rick y de repente dices hija mía, o sea de qué, ¿Qué coño había dentro de esas botas por Dios, o sea esas dije?
0: uñas.
1: Ah, lo Bueno, hongo como mínimo, o sea, hay tiene que haber gremlins enfadados, o sea a veces todas a ver, o sea eso era. Dios mío, qué, 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 qué escena dantesca. Eso sí que dio más asco que la papilla basura. Eso sí que es gore. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, que nada, que vemos un curioso planeaéreo, así del vertedero, como si de un cuadro se tratara. Todo muy artístico. Eh, pero todo lo ocurrido después de ver esta papilla basura no parece haberle quitado el hambre a Jadis. Porque de entre unas cajas saca una apetecible lata de como de salsa de manzana o algo así. Sí,
2: y de hecho a mí me sorprende porque parecía que tampoco tenía abre fácil y en un tris tiene ahí la lata abierta con un abre latas, me pareció compota. también un poco extraño.
1: Sí, 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 sí.
2: Es compota.
1: Con pota de manzana, efectivamente.
2: Hombre, que pota un poco podría ser, porque entre
0: la papilla y lo eso...
2: los pies, los
1: pies casi potamos nosotros.
0: ¿Te imaginas que viene el Apocalipsis y el único que tienes para comer es con pota de manzana?
1: Dios mío. Qué asco, por
0: Dios ¡Puta vida,
1: tío! ¡Puta vida! Me juego
0: la vida, por un donus.
1: Y aquí... Por un donus. Pues aquí dejamos a Jadis que ya veremos qué nos depara el futuro de este personaje, porque, como dice el señor aculo puede dar juego. Bueno, la vamos a despedir con esta preciosa canción.
2: Azul, nunca
1: Roberto Carlos, no el que jugaba en el Madrid, sino el otro, el del pelo como David Hasselhoff.
3: El gato triste y
1: azul, gato triste y azul. Bueno, tenemos otro otra pantalla en negro con el nombre de Rick y le vemos ahí conduciendo de nuevo la furgoneta, se justifica con misión, pues dice, "Oye, que en serio, que que, que no me la quería cargar, que disparé para arriba, que no que no, no, en fin, que no era mi intención matarla y eso, ¿eh?" porque ya la ve a misón con cara de oye Rick, que esto no es lo que Carl nos pidió ya, eh, que
0: te la estás jugando, Rick. Claro, a ver. Que,
1: creo que, que Carl hablaba de, de esto precisamente, de que tenemos opciones y en fin, bueno a lo que Rick de repente dice, me cago en la leche, voy a parar el coche así en seco, que parece que es que se esté meando, pero no.
2: Yo no pensé, digo, se estará meando, nunca hemos visto parar por una urgencia.
1: Sí, sí, no, no, no. pues el tío para dice y sale del coche con el walkie y con dos de las cartas de Carl, la suya propia y la de Nigan. Y eh, ha leído lo que ponen ambas y decide ponerse en contacto con Negan. Oye, está sonando el gato triste y azul todavía, voy a quitarlo que ya, ya creo que ya sobra. Escuchamos la voz de Nigan eh, que quiere saber dónde está. Pues evidentemente, Rick, ¿dónde está? Sí, bueno, Rick le dice sin preámbulos, oye, que Carl la ha palmado. Y bueno, pues vemos que, como decíamos antes, a Negan esto le afecta. Esto no le deja indiferente.
2: Esto os lo dije, os dije que cuando se lo dijera a Nigel le dolería y que estaría chungo. Sí, claro, porque sí. le
0: caía bien.
1: Sí, 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 sí,
2: Porque a
0: Nigel le caía bien, Carl, y siempre se notó. Si lo tuvo allí y no lo mató, le enseñó todo, tal. era como Simba, este es tu legado, ¿sabes?
1: Sí. <risa> <risa> Algún día todo esto será tuyo. Pues, claro, bueno, y le, no. Le dice que, que pare y bueno, Rick le dice a Negan que, que Carl en la carta le había dicho que, que pare y que a él le pide lo mismo, que pide la paz pero que ya es tarde para eso porque le va a matar sí o sí y Nigan le pregunta que cómo fue si fueron ellos con alguna granada pero no, Rick le dice que bueno, pues que pasó porque intentó salvar a alguien y que fue mordido para Nigan, pues también Carl era el futuro, tenía planes para él eh, y bueno, pues vemos que Rick monta un poco el cólera y Nigan le deja claro que si Carl ha muerto es por su culpa porque no estaba ahí para impedirle hacer estupideces. Le dice que él lo ha provocado todo y Nigan defiende que él es la respuesta, que él salva gente y que sus malas decisiones, las de Rick, pueden hacer que muera otro ser querido, que la mierda se queda dentro. Bueno, Rick le dice que, que el próximo a morir va a ser Negan que bueno en fin nosotros tenemos todavía nuestras dudas porque al final pensamos que le salvará la vida pero bueno ya veremos eh, y bueno pues el capítulo más o menos termina con un eh, Rick afectado y Nigan diciéndole sobre todo Rick has fallado como padre no
2: mira Dice que va por vencido
1: porque ya ha perdido bueno oye ya veremos yo ¿no?
2: creo que necesitaba alguien que le diera pal pelo.
1: ¿Quién? Rick.
2: O sea, Rick necesitaba que alguien le dijera, mira, tío, o sea, de basta ya, o sea, Mission se lo ha dicho sutilmente, de creo que no has entendido nada de lo que Cal te ha venido a decir. Pero se lo ha dicho así demasiado sutil y como Rick está compungido como decíais, no lo ha entendido. Entonces, viene viene Negan y le dice, mira, chaval, has fallado como padre, o sea, de has perdido, eres un gilipollas pues, Y yo luego creo yo creo que, que lo va a entender Es decir, yo creo que después del mensaje de Negan Se va a dar cuenta y va a decir
0: Oye que aquí ha pasado algo mm. No, yo creo que Negan Utiliza el método más bajuno Que existe para intentar eh, Que Rick no consiga Centrarse Porque lo peor que le puedes decir a un padre Que acaba de enterrar a su hijo Es que ha sido un mal padre y que está muerto por su culpa O sea, sí, sí, sí. no le puedes sí. decir eso y me diréis que, que no es verdad Escucha, no, 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 es, que es verdad, verdad, para nada es verdad. Pero ha sido un padre maravilloso porque mira vaya hijo que ha creado. Perdona.
1: Es que nadie, nadie. No, es que no,
0: no, no, ha cuando... creado un hijo top. A ver qué niño de 17 años tiene esos cojones. Es y actúa cuando... con, esa, con esa frialdad cuando y con Nigan, esa madurez. Cuando Nigan, le,
1: cuando Nigan le dice a Rick que tenía que haber estado él para impedirlo los cojones porque Carl hubiera salido aunque no, hubiera estado así, Rick ahí no
0: no no claro es que aparte en el momento en el que en el que Carl es mordido Carl hubiera salido sin Rick a propósito porque claro. Rick no quería que fuera a buscar a Sidic.
1: sí pero es que aunque hubiera querido Carl hubiera salido igualmente
0: claro eso era iba a ser así a ver porque le salía de los huevos al productor
3: pero yo sí, creo también. que yo creo que lo hice en un sentido más amplio eso, Negan, es decir, si no se hubiera revelado contra él en su momento, pues ahora esto hubieran estado viviendo felices. Y contentos.
0: Tampoco, tampoco, porque mira cómo se murió Carl, es que lo mordió un zombi, lo pudo haber mordido en cualquier momento sin que hubiera llegado Nigan nunca.
3: Toda, esa posibilidad existe en todo momento para todo el mundo. Por
0: eso, esa, por eso, se murió a punto, ya está. Hmm.
3: Por
1: bueno,
0: culpa de nadie, es que... no se murió por culpa de nadie.
1: Porque quiso Scott Gimple.
0: <risa> Pun,
2: exactamente. O sea, yo porque
1: aquí sos con Kimpel joder, o sea, básicamente porque es que no tenía que haber muerto pero bueno, en fin, es lo que hay
2: y yo eh, quiero decir para, para rematar eso que a Rick, desde que conoció a Negan y desde la muerte de Glenn de esa escena que ya vimos en la furgoneta y de todo esto de que cuando estaba colgado de ese puente y todo eso, yo creo que ahí a Rick se le fue un poco la pinza con todos mis respetos y por todo el amor que le tenéis a Rick. Pero yo creo que Rick, o sea, de os guste o no, para mí, ha perdido los papeles bastante. Que realmente no le dice que ha fallado como padre, que sí que se lo dice, y que el niño ha salido bastante bien dentro de lo que podía haber sido, sí. Pero que Rick no ha estado últimamente a lo que tenía que estar, también.
1: Rick joder, a ver, ahí sí que me vuelvo a meter en el tema del, del tema psicológico de cada uno, joder, Rick es el líder de una comunidad es el líder de todas las comunidades, casi diría yo, porque joder o sea, Hilton de puta madre con Rick el reino igual, o sea, es decir tiene una gran responsabilidad y un gran y un gran poder
3: <risa> y,
1: y joder, y se le acaba de morir un hijo, está en un apocalipsis zombie, ha visto como Negan ha matado a dos de sus mejores amigos con un bate reventándoles la cabeza, o sea eso no te tiene que dejar muy bien de la cabeza. Por eso digo yo muchas veces, bueno, por eso digo lo que decía hoy, que digo, ¿por qué no se flipan un poco más y ya que está tocado de la cabeza? Pues hace alguna locura que, que también volaría pero vamos o sea me parece que demasiado cuerdo está para todo lo que ha vivido eh demasiado cuerdo digo
0: yo me vuelvo puto loca allí es ¿eh? si me pasa Bien. lo que le pasa a Rick pero loca de que me quedo sola tú te acuerdas de Morgan allí matando gente pues claro. tal cual
1: sí sí si es que otro otro que tal Morgan también se ha quedado tonto bueno tonto se ha quedado loco tonto a veces también lo es pero, pero se ha quedado loco y en fin, es que esto no te puede dejar a ninguno de los que están ahí, no te puede dejar muy bien de la cabeza. Dios, Tienes que tener una mente muy, 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 muy bien para que puedas estar ahí en no, ese Que no, no tengas la te mente.
0: Afecte. No, 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 no. Eso es una cosa para la que no está preparado nadie.
1: Bueno, excepto los que somos fans del género zombie, que ya, ya estamos <risa> preparados. Ya en cuanto empiece nos vamos al Gatlon lo primero. A por...
3: Ahí el único claro. que está bien es Eugene. Eugene, pues oye, pues sí. <risa> Pues igual, de hecho,
2: sí. yo, yo le he echado de menos en este episodio también. De la misma manera que David al principio decía que echaba de menos a Carol. cuando aparecieron los, los neganos con la caja de los 38, yo dije, y ahora aparecerá Eugene. Sí. Me hubiera pe pegado bien en ese momento con Simon.
1: Aunque sea para decir, hola, hemos traído esto, y ya está. <risa> pues bueno, que eso, que nada, que estoy de acuerdo con el oráculo, con lo que decía, con lo de Negan, que nos lo están mostrando ahí de una manera que nos puede llevar a lo que decíamos, a que Rick al final le acabe perdonando la vida. Eh, veremos si lo del helipuerto tiene algo que ver... Eh, vemos que Negan está afectado además por el tema de Carl, que como él dice tenía futuro, digamos, o planes para, para Carl. Eh, pues eso, y que veremos a ver qué pasa con, con Jadis, con Rafa Gasset y con mucha gente, porque este capítulo nos ha dejado ahí algunas cositas bastante interesantes en ese sentido. Eh, dicho esto... Y para ir con más cosas, eh, bueno, el capítulo ya hemos terminado la review, pero por supuesto ya sabéis que nos quedan nuestros queridos comentarios que nos dejan nuestros eh, queridos oyentes en nuestra página web lagostanteseries.com donde podéis dejar, como ya sabéis todas las semanas, el comenta y participa vuestro com vuestro comentario y que nosotros, pues como siempre, pues os leemos aquí para contarlo. No sé si lo tenéis por ahí abiertos, pero yo ya sí... Así que mientras lo vais abriendo, yo tengo en primer lugar el comentario de nuestro querido Leo Menéndez, que siempre que leo a Leo, y válgame la redundancia, recomiendo su podcast Zombie Cultura Popular, donde hace un análisis, vamos, exhaustivo de todos los capítulos de The Walking Dead. Y ya de paso, pues siempre recuerdo también que tenéis aquí Vuela Merto con nuestro querido Plisken, tenéis también Arderás por esto con nuestro querido El Cura Legañas. Y eh, la tertulia zombie de fanficción. Bueno, Leo Menéndez nos dice: Buen provecho, Constantes. Este capítulo no solo no defraudó, sino que estuvo a la altura de su antecesor. Para empezar, me parecía una gran idea contratar a Tarantino para dirigir un, un episodio de Walking Dead. A ver quién es el próximo. Estoy muy de acuerdo. De hecho, cuando leí el comentario dije: Ostras, pues mira, has pensado lo mismo que, que yo. En cuanto a las tramas, el poderoso diálogo del final fue muy intenso, tanto las palabras de Negan como las de Rick y las interpretaciones de ambos actores hicieron algo digno de ver y volver a ver con el paso de los años. También me pareció que Danai Gurira estuvo muy expresiva y lo mismo con Poliana, quien por primera vez desde su aparición en la serie logró transmitirme algo. Estoy igual de acuerdo con él. Y ya estamos esperando el 8x011, o sea el 11, y ojalá tengamos muchas escenas gore como en este. Saludos, Leo. Estoy muy de acuerdo con tu comentario. ¿Qué nos dice Cristina albalá ¿Cuál de vosotros lo tiene por ahí abierto? Yemga, Gemma, que te veo levantando la mano. Por ejemplo,
2: como Cristina yo odio, bueno, soy la hater, voy a leer a Cristina con amor. Dice, ¿os acordáis del helicóptero del capítulo 8x1? Simon GTA en este, le pregunta a Jadis Bimba, por un helipuerto y placas solares. ¿Será alguna pista, aunque no queden muchos chatarreros para hacerlo volar? El capítulo me gustó. Saludos constantes.
1: Saludos a nuestra querida Cristina Balá, amiga y patreon. ¿Qué nos dice Bruno Wayne, señor Acuro? ¿Lo tienes
3: por ahí? Bruno dice, hay una carta para ti, Dea. <risa> Dice, el ritmo del capítulo me ha gustado, aunque al principio pensé que sería un tostón. Las tramas, pues algunas interesantes y otras ridículas. Interesante la de Simon, que poco a poco se le va la pinza y parece que le debate la decisión a Negan. Ojo con Rafa Casete, que sube posiciones. Ridículas las tramas de Enid y Aaron en Almejandría, que los reciben con lanzas de bambú. O como las de Yadis y la patrulla basura que pasan a ser unos personajes que dan guerra a ser unos cagones que acaban en carne picada el momento vestido blanco ya lo flipas, por cierto mola la pintura del gato la conversación de Negan y Rick un poco forzada pero estuvo bien Negan bastante respetuoso, respetuoso con Carl, por cierto creo que Yadis oculta algo y no son esas latas de conservas de los capítulos de esta temporada me ha gustado. De esta de los capítulos de esta temporada que me han gustado más. Mi nota es de un 7,33. Saludos.
1: Mira, pues un 7,33. Está muy cerquita de la mía también. Bien, bien, Bruno Wayne. Bueno, Neko Sensei, no sé si alguno vos... Nadie, tú lo tienes abierto también.
0: Hombre, claro.
1: Ah, bueno, pues entonces dinos qué nos cuenta Neko Sensei.
0: Hola, Constantinos. El capítulo de la semana pasada, muy triste, pero me gustó. Y si voy a echar de menos a Carl, hombre, es que si no, no tienes corazón. <risa> también decir que me ha gustado el viaje turístico que ha hecho Michon por Wan Wakanda. Y aprove aprovechar que estaba por allí para coger una lanza y luchar junto a la pantera negra. No sé de qué habla. <risa>
3: Yo también me perdí ¿De, de la juego? película, de la película de esta que no ha hecho la en los cines. Tampoco lo he visto.
0: <risa> ¿Y qué decir del capítulo de esta semana? Pues que me han gustado. Me han gustado todos. Bueno, iniciaron algo menos. Ricky Nigan magníficos. Cuando este capítulo se. Se, ante... ¿Eh?
1: se ha enterado de la muerte de Carl, ha pasado. Cuando
0: este último se ha enterado de la muerte de Carl, ha pasado tres pueblos. De si Rick lo quería matar o lo, o lo que le quisiera hacer. Perdón, ¿eh? es que tengo sueño real. <risa> <risa> se le veía conmocionada y con una lagrimilla a punto de salir si le dicen que fue por su ataque no se lo perdonan la vida y los chatarreros que han pasado de ser la pandilla basurilla a carne de hamburguesas ahora veo más peligrosa la jefa gatuna Excelente, le doy un 8,90 Mira, saludos Joder, la Saludos a ti también,
1: mira, 8,90 Pero que, que no te esta? Dama, Hombre, nota que nadie. tiene Nadia. toda
0: la razón Más mal que te pese <risa> Sí que me pesa sí.
1: Bueno, María A Dice, menudo huevos tiene Nigam Para decirle a Rick que es mal padre Y que la muerte de Carl es una pena Y es su culpa, cuando en el 7,16 Estuvo a punto de reventarle La cabeza con el bate aparte nunca pensé que diría esto pero Jadis me ha dado una pena que flipáis y vaya cara de sorpresa cuando empieza a hablar con frases completas mención especial a Simon que se está dejando llevar por su Trevor Phillips GTA interior, joder es que yo no he jugado al GTA V, empecé y me aburrí me gusta mucho el episodio y espero que vosotros también saludos, pues también, también os ha gustado María y Gemma, ¿qué nos dice y 99 para terminar?
2: No ha estado mal el capítulo, He teni ha tenido luces y sombras, pero en general me ha gustado. Sobre todo me gusta la parte de Simon desatado y matando y haciendo matar a los chatarreros y la parte en la que hace carne picada para unos ricos espaguetis, porque la <risa> escena de Ricky Michon y los Jovovich ha hacendado con todo lleno de zombies, da un poco de pena lo mal que está guionizado. Lo peor ha sido lo de Enity Aron, es un borrón a todo lo que han hecho y empezar de nuevo. Negan empieza a sospechar que algo pasa con Gavin en el reino. Y con el ataúd que le manda Maggie, sabe que la cosa tampoco va bien en Hilton. La parte final de la charla entre Ricky y Negan ha estado bien. Se nota que Nigan tenía aprecio, aunque sea para educarlo para que fuese su lugar teniente, a Carl. Esperamos que en el siguiente aparezca gente importante que no han sabido en este capítulo. ¡Saludos a todos!
1: Saludos, nieve hombre, gente importante. El cura le gaña, tiene que salir, por Dios. Eugene, tío. Eugín y Cura Legañas. Bueno, nos vamos ahora a las micronoticias que nos trae, como siempre, La Vida Negra en su sección, por supuesto, con su sintonía. Hay
0: iglesias Que qué canciones, tío?
1: Hombre, la intro de la vida negra, todos los, la gente luego la echa de menos. Tenemos dos noticias, tenemos dos cositas por ahí para comentar esta semana.
0: Sí, yo estoy mirando la de la carta.
3: Ah, sí, Yay. eh.
0: La carta de Carl Anigan.
3: Yo la tengo aquí delante ahora mismo.
0: Ah, pues léela tú. No, que está que en inglés. Mejor. Con en desprecio, con desprecio.
3: ¿Con en inglés, inglés
1: con por desprecio.
3: Por <risa> es que no entiendo la letra. <risa> ya, te pasa
1: como a Rajoy, ¿no? No entiendes no entiende la letra. <risa> Pero lo de Rajoy es peor, que
3: no sí, tiene la suya.
1: La o sea, suya, <risa> verdad.
0: <risa> Yo tengo aquí lo que... Lo que no sé, lo que, pues, lo que le llevo a alguien, imagino.
1: Sí, porque es que... Digan,
0: es como... soy Carl. Palabras y frases sueltas como «Alguien fui mordido». O simplemente estaba ayudando a alguien. Puede que te haya sido. Quizá mi padre te mataría, pero no lo creo. Creo que tú... No está muy claro. ¿eh? Sí. Trabajando de alguna manera, quizá te haya sido. Quizá una causa perdida. Y Yo solo veo... los quieras matar a todos. No
1: sé.
3: Yo veo al final una cosa que creo que resume toda la carta, que es Working Together.
1: Trabajando juntos, ¿no? Trabajando juntos uh -huh. es perdón. Y ahí se queda. Bueno, ya sabéis que hubo me gente que...
3: A mí
2: me gusta mucho la frase que le dice yo creo que tú tienes que ser quien eres. Uh -huh. I think you have to be who you are. Uh -huh. eh, yo creo que Nigan, eh, Carl, de, de alguna manera también caló en ese encuentro que tuvo con Nigan con eh, que era un, una fachada, ¿no? Y un poco lo vimos ya y lo intuimos con Gabriel. Lo que, yo creo que también lo que decía José Luis tiene mucha razón, ¿no? De que le hemos visto más ablandado y esta frase de Carl también lo deja entrever.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿y luego qué pasa, Nadia? Que, que parece que quieren ampliar la familia.
0: ¿Qué? Espera, pues no, eso no lo estoy viendo. <risa> Sí, de... Dios mío, estoy
1: viendo lo que le dijo Michon a, a Scott Gimpel, perdón. <risa> bueno, pues ya lo digo yo, anda, que Scott Gimpel, <risa> Dios mío, que Scott Gimpel está planeando hacer más spin-offs, <risa> que no tiene suficiente confiar con y que dice, oye que estamos pensando en hacer cosas nuevas y geniales para The Walking Dead, que igual tenemos otras ideas por ahí en mente y que, oye, que igual podríamos hacer otro
0: spin-off. Oye, pero ¿y qué? Que lo estoy leyendo ahora y pone re... o sea otras muy diferentes, pero ¿qué muy diferente vas a hacer con Walking Dead, tío?
1: Pues a lo mejor desde el punto de vista de un zombie que te va contando su día a día, yo qué sé.
2: O, o Nigan cultivando fresas, quién sabe.
1: Pues vete tú a saber. Vete tú a saber. No sé, no sé. Pero bueno, que en fin, que puede ser que haya nuevos spin-offs.
3: Eso sería original, ¿eh? Un capítulo desde el punto de vista de un zombie. De sí, un zombie.
1: Bueno, un capítulo, o, o espérate, que es con se viene arriba, igual que ha matado a Cal, te hace una serie de zombies <risa> solamente. O sea, desde el punto de vista del zombie y ya está. <risa> En fin, sin diálogos además, o sea que sería aquello cine mudo, no sé, bueno en fin bueno, eh, antes de despedirnos, como siempre recordamos que podéis escucharnos tanto en ivos e como en iTunes, mmm, que comento rápidamente comentarios que nos dejaban ajeno al tiempo, que por ejemplo era este comentario para decírselo a Gemma porque dice, recién voy por la mitad del podcast pero desde el primer minuto solo puedo pensar en una cosa, pero ¿qué te pasa Gemma? No tienes corazón
2: Ninguno ya no, o sea, de hay gente que ha dejado de ver la serie, yo la sigo viendo, pero o sea es como si mi corazón fuera zombie ya
1: totalmente, totalmente, ya, ya se nota ya corazón zombie pero vamos luego Egoiz nos decía, hombre si vieras un oso polar negro sería preocupante jaja, ja, buen programa, plisken misterios después de ver por primera vez a Sid y Carl y Rick, Carl se enfada con su padre y hablan sobre el tema, que los humanos deben ayudarse Rick le pregunta, ¿incluido Nigan y Carl responde, sí, incluido Nigan por lo tanto, Rick ya sabía del pensamiento de Carl desde hace tiempo besos y almuerzos, cracks, luego tenemos a PJ que nos dice salvadores infinito después de 10.000 zombies dentro del santuario y de los ataques del grupo de Rick, aún quedaban suficientes para salir, matar a tropecientos y atacar todo hay más salvadores que zombies Dan Aykroyd eh, ha conseguido fabricar clones y por si fuera poco, se, Dan Aykroyd entendemos que es Eugene, y por si fuera poco se cargan a Carl para pagarle el sueldo a Maggie de la manera más tonta que se recuerda en una serie, lo pero no mierdón como una casa madre mía hay que matar a este hay que matar a PJ ¿eh? cuando en, el, en la constante la próxima constante hay que acabar con <coughs> su vida Santi Camacho dice, muy emotivo, conocemos a Carl desde que era pequeño, el error está en cómo intercalan las tramas, si no sería un episodio de nueve, no sabes si llorar porque Carl está muriendo o ponerte en tensión porque Carol y Morgan están en plan comando que también mola, nadie va a decir nada de que Rick está destrozado y viejuno en el sueño y los demás están igual con tanto podcast que tenéis y si los escucho todos, me tendré que hacer Patreon al final si no me sentiré mal, saludos y gran trabajo pues hombre, claro que sí, hazte Patreon ¿no? hombre, claro que sí, Santi Camacho que por cierto dice también, las frases de Daryl son dignas de estalones en cobra y bueno como siempre leemos cinco pero el sexto pues también que, nos, que como hay seis solamente anónimo nos dice gemma que hater eres a mí me ha volado que hayan matado al tonto de carl no pintaba ya eh, nada el futuro es de los zombies y ahí teníamos nuestros queridos comentarios que nos dejabais en e box la semana pasada y ahora pues ya nos vamos hacia la despedida <risa> Y bueno, la despedida, antes de irnos, tenemos que recordarle a nuestros queridos oyentes cuáles son las vías de contacto, ¿no? Con el podcast de Mayats.
2: Efectivamente, eh, en el podcast nos podéis encontrar, obviamente, en las vías de La Constante. En Facebook, La Constante, tanto en el grupo como en la página. En el correo electrónico, La laconstanteseries@gmail.com. que preferís? La parte de Millennial, con fotos y con las stories de David Molé. Eh, la Constante Series, en Instagram. Y luego también, como no, nuestra página web, La laconstanteseries.com donde encontraréis nuestro querido botón naranja, donde David os explicará qué podéis hacer, como ya decía, en uno de los comentarios.
1: Efectivamente, el botón naranja. Apóyanos en Patreon pon ese botón naranja, os va a mandar a patreon.com para la constante, donde pues bueno vais a poder eh, disfrutar de un montón de contenidos exclusivos que hacemos solo para vosotros, solo para los que apoyáis este podcast el podcast y todos los podcasts de la red de la factoría La Constante ya sabéis, esos podcasts dedicados a las series y también un poco al cine así que entrad en patreon.com para la constante y vais a ver pues las ventajas que podéis tener por apoyarnos como por ejemplo pues vernos y escucharos en directo que teníamos hoy a Cristina Albalá por ahí, teníamos al cross que ha entrado y ha salido, que ha dicho, ha dicho hoy os he traicionado por el fútbol, pero entro un ratico por lo menos. <risa> en fin, que ya sabéis que podéis vernos, escucharnos en directo, participar en sorteos, un montón de cosas, patreon.com para la constante y ahí lo tenéis todo. Y ahora sí, nos despedimos, hasta la semanita que viene, en primer lugar, de nuestra querida amiga Nadia Iglesias, hasta la semanita que viene.
0: Hasta la semana que viene, chicos. Espero haber dormido más.
1: ¿eh? <risa> <risa> que descansen. Buenas noches. Chao, chao.
0: Buenas noches.
1: También nos despedimos de nuestro querido señor oráculo.
3: Pues nos vemos en mi caso mañana.
1: Efectivamente. Mañana recordamos que tenemos la constante. Bueno, recordamos para los Patreons, sobre todo, que nos ven en directo, que mañana tenemos la constante. Y para los que no nos ven en directo, pues en e-box. En e, -box, en e -box, también mañana, si lo estáis escuchando el primer día. Pero bueno, esto es un follón, porque como el podcast es así atemporal, pues bueno. Que nos vemos en la siguiente, señor Oráculo. Venga. Chao, chao, También nos despedimos de nuestra querida Yema
2: Nos vemos cuando sea, pero recordad también que nos podéis encontrar en Twitter en arroba, la constante 1
1: porque Así que nos número... vemos pronto Ahí estamos, porque uno sin número ya estaba pillado Y <ríe> también me despido yo, David Mulé. Sed buenos, malos y temerosos de Dios Hasta la semana que viene, chao, chao